0: Atenção Preparou Correu E chutou é que felicidade
1: Alô companheirada da Condorfeira Tô passando aqui pra deixar um recado pra você acompanhar o podcast na Marca da Cal, porque o mundo é uma bola, uma produção, é igual podcasts associados, nas redes segue a gente lá, Facebook, Instagram, Twitter, ocult arroba Na Marca da Cal.
2: No ar com mais um Na Marca da Cal, episódio 15, e o 15, na verdade... Eu não sei nenhum jogador agora que, com a camisa 15. O único que eu me lembrei é do Kleberson na Copa, mas eu, ainda assim acho totalmente desnecessário fazer alguma reverência. Outubro, para nós que gostamos de futebol e gostamos de revolução, é um mês maravilhoso. No futebol, e aí eu vou abrir logo qual, é, qual foi a parada. O tema surgiu por conta do aniversário de Pelé. Pelé completa 80 anos agora, no dia 10 de outubro, e não houve, não haverá nenhum jogador como Pelé. Alguém pode depois até me lembrar quem é o autor da frase, eu acho que foi a de Nelson Rodrigues. É muito fácil fazer mil gols como Pelé. Difícil é fazer um gol como Pelé. 80 anos do rei do futebol ele plana sobre o planeta né? esse episódio vai ser uma homenagem a ele como uma homenagem ao mês de outubro que nos trouxe coisas maravilhosas como Mané Garrincha como Careca como Dom Diego Armando Maradona o cara que me fazia acordar cedo aos domingos para ver o Nápoles jogar Didi Levi Ashing, o goleiraço russo, soviético, desculpa, soviético, você deve estar se perguntando, olha, mas não teve nem apresentação? Vai ter, claro. Então, Márcio, faz o favor aí, começa a se apresentar para
1: gente... Obrigado, porpeta. Obrigado pelo passe. Meu nome é Márcio Funça, já participei algumas vezes aqui. Sou da bancada tricolor paulista do EGOL, com muito, muito, muito orgulho. Apesar do time estar bem, bem, bem meia boca... E estamos aqui para falar de uma, de uma coisa de um mês maravilhoso, né? O mês de outubro é maravilhoso, Revolução Russa, uh, todos esses jogadores maravilhosos nascidos em outubro, e eu acho essa trinca a trinca, né? Então, já na minha apresentação, já digo que para mim essa é a trinca do futebol mundial. Ele, porque eu trato com tanta reverência que eu nem digo nome, ele uh, Mané Garrincha. E Dom Diego Armando Maradona. Bora lá para esse debate gostoso. Valeu, Márcio. Vou tocar de lado
2: aqui, que eu estou bem marcado aqui. Então, vou tocar de lado para a para ela se apresentar.
3: E aí, galera, tudo beleza? Então, né, eu sou a Munici, sou da bancada corintiana do EGOL. E outubro, para quem é corintiano também, é o mês fundamental, né? 13 de outubro de 77 a quebra do, de um tabu em cima da Ponte Preta, gol do Basílio, histórico pra quem é corintiano, e eu digo que pra mim é a coisa mais importante, o título mais importante que o, que o Corinthians tem, então, fundamental, né, outubro é foda, e é meu aniversário, galera, então, né, olha, nasci no mês, gente, que só fera, né, então, pra
2: mim, sensacional, hein, bora lá. Já que ela me devolveu a bola, eu vou, eu vou lançar longo agora. Eu sempre joga de volante, mas hoje eu vou escalar na ponta, porque é o único que sabe correr aqui do E-Gol. É... <risos> Josafá, meu querido
4: mestre! Gente, que alegria, viu? Que alegria. Estou aqui com a tarefa hercúlea, não é? De representar não só a bancada palmeirense, mas como os três é, homenageados aí, dois deles fizeram o Palmeiras sofrer bastante, o Mané menos, talvez o Palmeiras só sofreu menos na mão do seu Edson Farantz do Nascimento do que o time da Monissi, mas quer dizer, quero dizer que é um orgulho, uma alegria estar com, essa, com esse trio maravilhoso aqui, e muito feliz, né? Falar do Mané, falar do Pelé, falar do, do Dom Diego Armando, com essas três figuras aqui, nesse templo cultural que é o Ego, é uma honra, né? Não poderia me sentir é mais honrado e feliz até porque a última participação nossa foi falando de educação e pandemia era um momento que a gente estava bastante abatido bastante triste e, e falar dessas figuras icônicas de outubro aí e poder falar da Revolução Russa e poder olhar para trás mas também olhar para frente com, com um sentimento de esperança que e as pessoas acham que é piegas mas não é a esperança é fundamental. E a vida dessas figuras, né, que a gente tá tratando delas hoje, só motivo de alegria. Tô bastante feliz. Vamos aí. Vou devolver o passe. E eu corria muito, viu, porpeta, mas pelo menos há uns 35 anos atrás, viu? Faz um pouquinho de tempo aí.
2: Você vê como a gente tá na merda fisicamente, né? Você com 50 anos de idade corre três vezes mais do que a gente, sem, sem sacanagem. Vai autorizar o árbitro. Começa o jogo! O negócio é o seguinte, aqui nós temos um palmeirense, uma corintiana e um são paulino. Em tese, as três torcidas que mais sofreram na mão do rei. Mas eu vou começar agora com o Josafá. Por que com o Josafá? Porque todo mundo sofreu. O Palmeiras sempre foi a pedra no sapato do Santos. A mosca na sopa. Quando o Santos ia engavetar 5, 6, 7, 8, 10 títulos em sequência, vinha lá o Palmeiras e pimba, ganhava uma. Josafá, eu quero saber dessa sensação de ser a pedra no sapato no time do Rei, cara. Para um
4: palmeirense, o que, que significa isso? Então, para você ver o tamanho daqueles negros, né, em sua maioria, aquele time maravilhoso que era o Santos, que sobrou para nós, foi isso essa alegria de vez ou outra atrapalhar, mas atrapalhava um pouquinho, porque a gente atrapalhava no Paulista, né? Todo mundo sabe que os regionais eles eram, talvez, né? Essa questão do, 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 do modelo social que a gente tinha, das distâncias é, é, sendo mais difíceis de ser vencidas, os regionais tinham um papel muito importante. Mas também a gente atrapalhava os Santos aqui no regional, vez ou outra, né? Para ser honesto com a história, mas eles continuavam, né? Assombrando o mundo, né? Aquele... A gente fala do Pelé, claro, não tem como, né? Que ele era a prima dona daquela companhia, mas era aquele time maravilhoso, né? As 11 camisas brancas mais poderosas, e maravilhosas do mundo, e o Pelé era aquilo lá, né? Eu acho até que o Palmeiras não sofreu tanto, não. Se fizer um ranking aí, eu tenho para mim que é uma matéria para a gente estudar depois. Mas é isso, Porpetamoni tá, e Márcio, talvez o nosso, nossas vitórias eram essas, né? Eventualmente atrapalhar um pouquinho, porque.. É muito difícil, não? foi um fenômeno maravilhoso, né? um time que precisava sair, é, é, não só de Santos, né? precisava sair de São Paulo, porque era um esquadrão, uma coisa maravilhosa, ganhou seus títulos é, importantes também fora aqui de São Paulo e, e viajava muito. Né? O que dizer daquela equipe? Né? Ah, ah, quanto mais a gente fala do Pelé, inclusive para a gente né, que, que tem uma, uma tradição indígena da oralidade, a gente não sabe o que é mito e o que é verdade, né? Porque é muito gostoso a gente aumentar né? as histórias né? sobre o Pelé. Inclusive, eu não sei se está se dentro do contexto, eu tinha um tio que era balconista, né? um tio nordestino, que ele era balconista de um, de um, de um botequim no Lago do Arocho, aqui em São Paulo, e numa das despedidas do Pelé, é, ele faz um gol, e meu tio, que era santista, né? Era, não, é vivo Meu tio, meu tio Peixinho, balconista. Diz que um bebum, né? um homem lá, ébrio, levanta rápido e, e escuta Pelé, né? E começa a quebrar as coisas tudo no bar. Dizendo assim, mas ele não parou de jogar? Ele não parou de jogar? De onde esse homem voltou? para me infernizar. E aí meu tio, para aumentar o conto, disse que era um torcedor corintiano viu, Moni? Que lá em 80, as partes despedida do... Tem uma despedida importante do Pelé, que ele roubou a cena, eu não lembro o que foi. A despedida não era do Pelé, o Pelé participou, ele acaba fazendo um gol, ele vem numa bola da intermediária no time do Cosmos. Infelizmente, a memória me trai e eu não fui pesquisar. E meu tio conta essa história, que não é uma história pública, é uma história que meu tio disse que presenciou, já quando o Pelé já tinha parado. E tem outra importante também, né? O ponto esquerda da seleção, que foi do Fluminense, o Reinaldo, é um dos jogadores mais odiados. E ele fez o quê? Ele só deixou de tocar uma bola num jogo de aniversário dos 50 anos do rei. E todo mundo tem raiva, porque todo mundo imagina que se Pelé receber esse passe do Rinaldo, ele faria um gol naquele amistoso da seleção com 50 anos de idade. Né? Então, é muita história. Né? Talvez teria que ter vários podcasts. Né? Mas do Pelé, o que eu, eu poderia dividir com vocês é isso. Né? Inclusive, aproveitar para homenagear meu tio aí, nordestino e santista. Se eu não fosse palmeirense, com certeza seria... Então seria pro time do rei, viu?
3: É, e eu não duvido, Josa, que... que tinha sido um corintiano, cara, porque, olha, eu lembro assim, essa é a memória, né, de que eu tenho, meu pai, ele sempre falava que o cara massacrava o Corinthians, né, então, tipo, tudo dele, até essa semana, quando o Márcio me, cham... me falou, né, eu falei, puta, vou falar com meu pai, meu, porque eu lembro de várias histórias dele contando, ele, meu, ele era o cara, mas o Timão sofria demais com ele, entendeu? Então, tipo, não duvido mesmo que o cara era corintiano e que ouviu tava ali sossegado, mano, imaginando que o Corinthians ia ganhar e aí surge um Pelé da vida, não, não é possível que de novo isso vai acontecer, né, então <risos> acho que possivelmente causou mesmo esse estranhamento, né, esse tormento na vida da de quem é corintiano e que viveu essa época, ouviu o nome do Pelé, era quase uma assombração, né?
2: Eu até ia te chamar mesmo, município porque no seu caso é o extremo oposto do Josafá, né? É... Ao passo que eles sofreram bem menos, coisa e tal, que eles interrompiam é... sequências de títulos do Santos. É... Ao mesmo tempo, o Corinthians passou 11 anos sem sequer ganhar um joguinho. O torcedor do Corinthians ia só para o estádio para tomar chuva. Porque, porque saía fatalmente derrotado durante 11 anos. Cara. Me, eu, eu, você, obviamente, é muito jovem. como eu não vou falar como eu, porque eu já passei dessa fase de ser jovem, mas também não vi o Pelé jogar. Uhum. É assim, você deve ter história na família, é. o pai, avô, alguém que era corintiano e que sofreu, que sofreu muito é. Pelé.
3: É, eu falar de Pelé, né, na hora que eu falei, meu, eu não vi, mas assim, como o Josa falou, acho que é muito o Pelé, a coisa, tá muito nessa coisa do mitológico, né, meu? É cada história, cada coisa que você ouve, assim durante a infância a gente não tinha muito contato com meu pai por conta dos trabalhos mas ele sempre tinha uma história quando a gente assistia o jogo do Corinthians né e fatalmente ele vivia falando do Pelé porque ele falava mano a gente sofria agora né vocês estão pegando uma fase boa que o Corinthians está ganhando mas na nossa época a gente ficava lá né via o jogo só para dizer que que via, né? É que corintiana, a gente até brinca, a gente fala, né? Gosta de sofrer mesmo, né? E acreditar até o fim, mas que falava, meu, chega uma hora que não dá mais acreditar no negócio. Então ele sempre conta muito histórias nesse sentido, né? Um amigo meu falou, meu, a gente ia pro estádio às vezes e a gente ficava feliz porque viu o Pelé jogar, né? Ficava triste pelo resultado do Corinthians, lógico. Mas ficava feliz, assim, de, de ver o futebol que apresentava, né, então, mas meu pai, ele sempre trazia essas histórias, que o Corinthians só sofria, ele falava, meu, não tem o que fazer, o Corinthians jogava, podia estar com o melhor, você falava, agora vai, não ia, nunca ia, ele falava, meu, o ano seguinte você falava, não, esse ano, esse ano vai, não ia, ele fala muito, né? meu pai sabe até o time, os jogadores do time do Santos, e ele fala muito da Copa de 70, né, que o Pelé fez de tudo, só não fez chover. Né? Então, acho que para a memória do corintiano falar de Pelé não é muito bom, não, né? Na nossa, na nossa história faz a gente ter um, falar assim: ai, que raiva, viu? Que, que acho desse, desse jogador aí, ou um jogador sem jeito, como diria, né? A gente fala muito, ou oh, vida sem jeito, então, ou um jogador sem jeito, né? Mas o, você vai assistir, é o que eu falo, né? A gente não teve oportunidade de ver o Pelé jogar, mas, meu, quando você assiste que o jogo, né, rever aqueles reprises, quando época de Copa do Mundo você fala, meu o cara era sensacional, não vai ter né, lógico que tinha todo, tinha o time também mas era isso, né é, dentro de campo não tem o que o que falar do jogador sensacional e como diria meu pai, ele só não fazia chover
2: Márcio Funça, meu querido você como São Paulino também vítima do genocídio futebolístico que Pelé produziu nesse país. Antes de chamar o São Paulo, eu vou contar uma história. É, eu, quando eu era criança, na cidade de Santos, onde eu nasci, eu tinha um trabalho de escola para Feira de Ciências, que a gente pegou educação física para fazer. E a gente tinha que fazer um trabalho sobre o Santos Futebol Clube. Tema livre, o que a gente quisesse falar do Santos. Aí fomos fazer, fomos lá na Vila Belmiro, conhecemos a vila. Na época o gramado era um horror, um pasto. É... Não, não é mais. Não é mais. Hoje tá bom o gramado. É que você não imagina o que é o pasto. O pasto era um pasto, meu. Eu pisei naquele gramado, cara, me deu uma, 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 uma das coisas que eu mais tenho de orgulho no, na vida. Eu sou rubro-negro, coisa e tal, todo mundo sabe, mas, pô, eu pisei no gramado da Vila Belmiro. Só não tinha bola para chutar, infelizmente. Os caras não tiveram essa sacada. Não, deixa a galera chutar uma bola, fazer um golzinho na Vila. Infelizmente, não consegui fazer um golzinho na Vila. Mas, conheci os vestiários, é... E cheguei, uma hora, a gente foi na sala de troféus. A sala de troféus era, além de muito rica, né? É... Além de muito diversa, tinha um quadro enorme, uma pintura enorme, gigantesca, na entrada da sala. Que é, uma obviamente, uma pintura de Pelé, né? Peleca, camisa 10 do Santos, meio de costas, assim, né? o que deixava o 10 bem evidente. E ao fundo você percebia é, o estádio, qual era o estádio, era o Maracanã, e o um placar, onde estava descrito Flamengo 1, Santos 7. Eu, porra, queria me matar na hora, mas, mas é isso. Pelo menos, de alguma forma, a gente conseguiu botar a cunha no, na sala de troféus do Santos. Porque talvez tenha sido o maior orgulho da história do Santos ter ganhado do Flamengo de 7 a 1 <risos> Mas... Luganito eu odeio La Mamá, vulgo Márcio Fúncia... Eu quero que você. Você não sei se pessoalmente, mas pelo menos o seu pai deve ter tido muita história para contar sobre Pelé e o São Paulo Futebol Clube é, como vítima do rei. Então conta pra gente aí.
1: Obrigado, querido. Então, eu tenho. Uma... Primeiro, eu, eu tenho que dizer isso, né? Eu sou o mais velho, dessa bancada, estou com 57. Eu vi uh, ele jogar no estádio. E é isso já entra uh, a história do meu pai, né? Porque o meu pai, são paulino fanático, enfim, me fez ser apaixonado pelo São Paulo e pelo Morumbi. Mas o meu pai uh, uh, me tirava de casa uh, aos domingos, às vezes aos sábados, mas era sempre aos domingos, quase sempre, quando o Santos vinha jogar em São Paulo. E quando eu vinha jogar em São Paulo, eu jogava muito, muitas vezes no Pacaembu. Meu pai dizia para mim: hoje nós vamos ao Pacaembu ver o Santos. E eu dizer para ele, às vezes, eu era criança pequenininho, né? E dizer para ele, a gente não vai no Morumbi, ele falou: "Não, nós vamos ver ele jogar". evidentemente não viu para ele jogar o Auge da carreira, enfim, Viu ver ele para jogar. Em 72, 73, eu tinha 9, 10 anos, né? Ele já tava encerrando a carreira no Santos, enfim, não disputou a Copa de 74, né? Ele abandonou a seleção antes. E mesmo o Santos ele saiu em 74, se não me falha a memória, para ir jogar no no Cosmos, né? Aí é aposentadoria, aí é outra coisa. Aí já é exibição. De fato, assim, mesmo pegando no finalzinho, mesmo sendo muito criança, o que eu vi ele fazer é é dessas coisas de apaixonar qualquer um no futebol. Eu só não me tornei santista porque meu pai fez muito esforço, de fato. trabalhou muito para isso porque o que ele fazia em campo era absurdo, impressionante a inteligência, de onde estavam os companheiros, ele enxergava mais que os outros, isso não, eu não tenho dúvida, porque as bolas que ele metia eram umas coisas absurdas a fome, né, cara já consagrado três copas do mundo tudo quanto é título nas costas enfim, o maior jogador de todos os tempos, anos depois foi eleito atleta do século, mas o cara consagrado mas uma fome, uma vontade uma coisa absurda Uh, vontade de fazer gol, uma coisa muito louca. E aí você falou da história com o São Paulo, eu me lembro de uma que o meu pai conta, isso deve ser 67, 68, por aí, um jogo São Paulo e, e Santos, o São Paulo, já acostumado a perder do time dele, né? Enfim, São Paulo não ganha nada nos anos 60, né? Dos anos de 57 a 1970, o São Paulo não ganha nenhum título. É a construção do Morumbi e tal, mas também tem o Santos do Pelé, né? E o Palmeiras, que é, também era muito bom nos anos 60. Mas aí ele conta de um lance, porque o Pelé cita esse marcador que era jogador de São Paulo. O Pelé cita várias vezes quando perguntam ao Pelé qual foi seu melhor marcador? O Pelé cita algumas pessoas, citou Beckenbauer, inclusive, já. Mas ah, aí ele diz, então, mas tinha, teve um que foi o meu marcador mais violento, o meu marcador mais duro, menos leal. E é exatamente o Vitor de São Paulo, exatamente esse jogador. E aí meu pai conta que tem um lance que o Vitor e mais um jogador de São Paulo, zagueiro, não lembro o nome agora, prensam o Pelé na bandeirinha de escanteio. Ele leva a bola, ele vai carregando, carregando, carregando para a bandeirinha de escanteio. É, os dois prensam e o Vitor vem para dar, né, cara? O Vitor vem para dar aquela no meio do, do negão, né? para dar no meio, dar no tornozelo, para quebrar, né? e o outro na cobertura. Meu pai conta que até hoje, como não tem imagem disso, é muito difícil a gente saber é, efetivamente, mas ele conta que até hoje ele não consegue descrever o lance direito, ele não sabe como é que o Negão se livrou dos dois. Teve bola no meio das pernas, teve ginga balado, teve de tudo no lance, mas de repente, tá o Negão sozinho com a bola e os dois caídos no chão, grudado na bandeirinha de escanteio, o tal do Vitor inclusive, saiu do campo. Deslizou, foi acabar na Raio olímpica porque o Pelé era o Pelé, o Pelé era. Pelé era isso, Pelé era sensacional. Essa história meu pai contava sempre, eu lembro sempre. Enfim, a gente tem outras histórias para contar, vamos deixar todo mundo é, falar um pouquinho mais, mas essa eu queria contar. De fato, foi é sensacional. E eu me lembro do meu velho contando, eu estou ouvindo ele falar. Cara.
2: Valeu, Márcio. Eu vou querer agora, cara, histórias de Pelé, naquilo que nos significa a seleção brasileira. E eu digo isso porque, cara, a camisa 10 mundialmente, só é a camisa 10? Quem veste a é 10 geralmente é alguém diferenciado, alguém de altíssima qualidade. Mas vocês vão no Flamengo hoje em dia, que tem o Diego. A 10, ela brilha por si só. A 10 do Pelé é responsável por fazer essa camisa se tornar um mito em qualquer país no mundo. Então vamos resgatar aqui histórias de Pelé na seleção. Ouso dizer o seguinte que Pelé não, vou deixar para lá. Josafar, quero ouvir de você primeiro. Eu, não vou, eu vou deixar para depois essa reflexão sobre o Pelé.
4: Eu, eu fico sensibilizado por uma questão que vai, inclusive, ser polêmica aqui e vai repercutir depois no gol. Né? Eu, eu fiz um esforço, quando muito jovem, para ver um jogador que, é óbvio, né? É, não, não chegou perto do Pelé, mas que tra que trazia isso que a geração do pai do Márcio, falou, que foi o Zico, né? Eu fui até Campinas, num famoso 3 a 0 Flamengo e Guarani, porque eu tinha certeza que eu não teria condição de ver o Zico de novo, e o Zico não ia bem em São Paulo, então eu fiz esse esforço, até hoje minha família, tomara que eles não estejam escutando aqui, porque foi uma viagem clandestina com 13 anos que eu fiz com os amigos mais velhos, e uma outra que o Ego vai baixar o pau em mim, eu fui assistir Guarani né, e Santos, porque eu tinha a sensação que eu não ia mais ver o Neymar de perto, né? E a despeito da, das bobagens que ele faz, eu também acho um jogador extraordinário, mas são outros tempos. né é, o, o Pelé, acho que para a gente poder começar a dizer desse peso da camisa 10, primeiro a gente lembrar que não era comum grandes jogadores usarem a camisa 10 até a Copa de 58. Uma mistura de, de sorte com, com uma coisa muito louca, não é porque é, a gente, alguns de nós somos professores, sabemos que nas gradações as avaliações numéricas têm a nota 10, não é? é? E aí essa feliz coincidência da Copa de 58, que o Pelé na hora do sorteio ficou com o número 10, não tem a ver necessariamente com ele ser um grande jogador, ele já era. Né? Uma coisa que também é muito importante a gente saber na carreira do Pelé é que todo mundo sabia que ele era gênio. Né? Tem uma discussão aí de que ele não jogou no Palmeiras, porque o Palmeiras era racista, o Palmeiras realmente tem uma base da é, sua diretoria muito antipovo. Né? mas não foi por isso. Aqui ele foi rejeitado no Corinthians, por isso que ele jogava muito contra o Corinthians, também não é verdade. Aqui no São Paulo não deixaram de treinar, também não é verdade. Descobridor do Pelé foi o Valdemar de Brito, que é irmão do Petronilo de Brito, que é o inventou da bicicleta. O, apesar do futebol não ser um, uma experiência social com o status de hoje, temos que lembrar que em 1938, o Leônidas da Silva era uma das figuras mais reconhecidas na publicidade do Brasil. Então, eu quero dizer que o jogador que descobriu o Pelé, o ex-jogador, era alguém com muita influência. E ele levou o Pelé para o Santos porque ele queria levar para o Santos, porque ele devia para o Atier, um dos dirigentes do Santos, um emprego público por mão dele. Então, quando o Pelé chega de 14 para 15 anos, o Pelé já é uma realidade. Então, é bom as pessoas saberem disso. O Pelé não foi um achado, ele já era muito diferente. Quando ele perde o pênalti na categoria de base do Santos, ele quer fugir de vergonha, o Zito e um outro jogador, que eu não me recordo quem, interrompe a fuga do Pelé e falou gasolina. O que, que é isso, rapaz? Você vai voltar. Porque o Pelé, quando vai com 15 anos, 16 anos para o Santos, ele já treina entre os profissionais e já joga nos amadores. Quando o Pelé, em 57, estreia na seleção, e em 58, tem essa coisa da dúvida da Copa, tem muito mais a ver com a contusão dele, com o um movimento racista, de que atribuía aos jogadores negros uma dificuldade de decidir, mas ninguém tinha dúvida, principalmente entre os jogadores, que o Pelé já era algo muito diferente. E aí eu termino dizendo o seguinte, o que, é que mais me encanta no Pelé? Com exceção do Gerson, o Gerson é um dos monstros sagrados do futebol que coloca dúvidas se o Pelé não foi menor que o Garrincha? Com exceção do Gerson, todos os grandes monstros do futebol inclusive Rivera, a Escola Uruguaia, que eu não vou nominar, vou falar já direto da Escola Uruguaia, o Overhead, o Beckenbauer, é, é, o Eusébio, é, o Miller, o Breitner. Todos os grandes jogadores contemporâneos do Pelé, eles são unânimes. E aí eu termino com a frase do Overatt: O que assombra no Pelé não é como ele corre, não é o que ele faz. É o olhar do Pelé parece poesia pura, mas é realidade, ele era um obcecado ele, para quem de alguma maneira flertou com o futebol numa ruazinha com dois tijolos ou jogou em base, ou foi profissional o Pelé ele nos inspira de uma, de uma energia que eu vou dizer para vocês um negócio uma vez eu tava com um treinador meu, não vou citar o nome dele ele não foi famoso e ele é contemporâneo do Pelé na idade e ele não foi atleta de alto nível ele falou, Josafá eu era um garoto, mas eu usufruía do convívio de pessoas mais velhas. Eu sonhei em ter uma trajetória igual à do Pelé. Ele dizia para mim que ele, quando começou a jogar garoto, e o Pelé ainda não era uma realidade, ele sonhou fazer tudo aquilo que o Pelé fez. Chegar na seleção jovem, depois ser campeão do mundo, etc, etc, etc. E aí eu fiquei com vergonha, fiquei quieto, porque eu era um jogador muito limitado, e pensei, professor, eu acho que todo mundo sonhou em ser o Pelé antes do Pelé e depois do Pelé. Boa, Josafá.
2: Josafá lembrou de um cara aqui que é o Leônidas da Silva e a relação com a publicidade. Só lembrando que você que está aí em casa é, com aquela larica e vai comer aquele chocolatinho diamante negro, esse chocolatinho... É por conta de Leônidas da Silva. Não é porque a Lacta teve uma brilhante ideia um dia e botou o nome no chocolate. Não, o chocolate era do Leônidas da Silva. Então, pô, grande lembrança do Josafá aí pra gente. A fala do Josafá também me lembrou de outras coisas, da obsessão do Pelé, que me lembra um pouco da obsessão hoje em dia de Cristiano Ronaldo, Messi que são dois obcecados também. Os caras respiram futebol. No caso, o Cristiano Ronaldo ainda divide com gel no cabelo, mas o, o, o Messi nem isso. Não sei nem como é que ele fez três filhos, cara. Sinceramente, eu não entendo como é que o Messi fez três filhos entre uma embaixadinha e outra, ela aproveitou... Eu acho que foi abuso, ela abusou do Messi para poder ter filho com ele, porque eu acho que ele deve jogar bola até dormindo. Monicí, minha querida, traçando essa linha entre Pelé, Cristiano Ronaldo e Messi, até porque muita gente compara os dois com Pelé, o Messi principalmente, né, se ele pode ter chegado no chulé do Pelé e ao mesmo tempo garrincha. Isso, na verdade, é uma discussão que não é só do Gerson, mas é uma discussão de... Muitos botafoguenses, inclusive, das antigas, têm essa discussão sobre o Garrincha, que é outro aniversariante de outubro e outro gênio da, da, da pelota. Então, eu queria que você falasse para gente, município, sobre esse traço que une esses três personagens, Messi, Cristiano Ronaldo e Pelé. Quando você pensa nessa coisa da obsessão pelo futebol, o que, que, que vem na sua cabeça? Assim? O que você pode falar para nós?
3: Eita, também é difícil falar depois de, depois de Josafá, né? Eu brinco com o Josafá que o Josafá é minha enciclopédia do futebol, né? A gente fica, cada, cada bate-papo com o Josafá é o aprendizado. Você fica pensando nas histórias, voltando várias memórias. E aí, assim, né? Eu acho que tem um lance que é muito foda, assim, no futebol brasileiro hoje, que eu acho que a galera não tem um, esse lance mesmo do futebol. Dessa obsessão, dessa coisa de jogar eu vejo muito é, os jogadores, é, virou uma coisa de título, sabe? Então, assim, ah, eu quero me destacar agora, tá bom. Ah, já sobe pra cabeça, fez um golzinho ali, mais ou menos, já, já virei o top 3 do futebol né, mundial. E, e aí, eu, né, a gente estava até batendo um papo um pouco antes disso, né, de falar como que alguma galera, galera se... Assim, é, se profissionaliza porque sinceramente tem hora que olho assim falo criatura vai lá assistir né devia fazer uma escolinha de futebol vamos assistir esses jogadores oh, vamos assistir pela eterno vamos assistir os jogos de antigamente vamos assistir um Garrincha vem aqui senta aqui vamos vamos conversar um pouco né e eu acho que aqui por exemplo hoje eu não vejo né no futebol brasileiro por exemplo essa vontade essa obsessão pelo futebol o futebol né deixou de ser aquela coisa da paixão né, é, do, do jogo, da paixão, da camisa, a gente até brinca, né? O cara ama a camisa nesse ano, no ano seguinte, se ele mudar, tá tranquilo, ele vai amar a outra camisa, e se ele precisar mudar no meio do campeonato, ele vai amar também, e tá tudo bem, né? E aí você faz uma linha, né? E assim, meu, não dá pra comparar, né? O futebol... Eu acho que tem uma coisa do Messi, do Cristiano Ronaldo, com o do, do, com do Pelé. Né? Embora eu não tenha visto o pelé jogar né pelas histórias pela essa coisa que é né que eu falei antes é mitológico, assim e você começa a assistir uns jogos você fala como é que ele criou eu acho que o garrincha também né você pega você assiste vídeos assim de futebol do garrincha você fala meu não é possível volta dá um pause coloca de novo pera lá que deve ter tido uma ajudinha ali né não é possível que não teve um espíritozinho ajudando que é surreal o negócio, você não consegue entender que não teve nenhuma, né? Você fala, não, não jogava, né? A gente brinca e fala assim: meu, o cara, cara tinha mais uns sete garrinchinhas ali dentro que ajudava ele na hora de, de fazer o lance. E aí, assim, eu acho que falta muito hoje nos jogadores isso. Falta talento, vamos ser sinceros, falta. Eu acho que essa profissionalização e esse futebol moderno, né, da forma que chegou de qualquer jeito, o importante é estar lá jogando bola e a gente pega os grandes empresários, né fazendo uma galerinha subir ali da base, porque assim, não tem esse menino que, que jogava bola na periferia de Bauru e que ele vai ter a mesma oportunidade de jogar bola como outro que o cara a gente sabe que vai lá e paga para ele estar na base, né, a gente é visto falando aqui meio do futebol do, do Brasil, né, então você tem muito esse problema aqui no Brasil, você não vai ter essa galera que vai jogar pelo tesão, pelo que gosta, pelo futebol, pela classe, por querer ser o melhor, pela obsessão de mostrar um pouco mais daquilo e eu você... sei fazer e eu quero fazer mais e nem que e manjar mesmo sabe porque essa galeria que manja muitas vezes acaba não chegando nos times profissionais é um ou outro que sobe né para chegar e aí comparando com Messi né eu acho que o eu acho o Messi muito bom mas eu acho que o Messi é sozinho assim ele não tem por exemplo uma que eu acho que isso no o Pelé fez muita diferença na seleção né quando você fala você fala do Pelé mas meu pai fala tinha fulano, tinha ciclano, tinha mais não sei quem, né? Ele nomeia todo mundo, né? Josemir Ciclopédia fala aí. E, e o Messi, por exemplo, não vai ter isso na, na seleção argentina. Cristiano Ronaldo também não. Eles vão jogar muito bem ali nos times deles. Eu acho que, assim, uma coisa que eu vejo diferença também é uma coisa que eles ficam um tempo né, no time também. Eu acho que isso faz diferença. que hoje a gente tem no futebol, assim, o... A galera não fica um ano um time, já quer mudar, já quer ir para a Europa, já quer sair, já quer... Agora que né, já tá, o Messi aí tá, né nessa coisa de... Sai, não sai do Barcelona, vai, não vai para cá. Mas quanto tempo que ele não ficou ali se mostrando um grande jogador. Então, eu acho que pro o futebol tem toda essa problemática. Assim, e dificilmente vai existir um outro Pelé, gente. Nessa conjuntura de futebol, a gente vai ter uma tendência... Nem, assim, se a gente tivesse melhor no futebol, a gente poderia ter alguém que
1: chegasse no chulé. Posso falar uma coisa que eu lembrei aqui? Eu Porque o, o Porpeta porque o falou de seleção, né? E essa coisa da seleção e tal. E eu lembrei uma coisa, uma informação que eu tenho na cabeça. Eu vou falar o número de cabeça, de cor, uh, posso errar por um ou dois. Mas se tem uma coisa impressionante que define ele e o Mané é que eles jogaram 40 jogos pela Seleção Brasileira juntos, em campo. E eles não perderam nenhum. São 40 jogos com Pelé e Garrincha dentro de campo e nenhuma derrota. Zero derrota. É, é impressionante. E acho que se define os dois. Né? A fome de ganhar que vocês estavam falando, essa, f... essa vontade enlouquecida de botar a bola para dentro, de fazer gol... Um dos meus ídolos, o Muricy Ramalho, fala muito disso. Dessa fome que ele não enxerga mais. E que talvez seja uma das coisas que tenha feito o próprio Muricy perder tesão de treinar time de futebol. Porque não enxerga mais essa fome, essa vontade, essa volúpia, que eu acho que é a palavra adequada. Eu não podia deixar de, de dizer outro aniversariante do mês de outubro, que é outro que tem uma história com seleção, como o Pelé também tem. Né? E o Garrincha também tem no Brasil, que é Dom Diego, né? Dom Diego Armando Maradona, nascido em 31 de outubro, né? E é impressionante a fome, a, a volúpia, a vontade que cada vez que ele veste aquela camisa Alves Celeste e vai para campo, né? Uh, Maradona tem uma história com as histórias dele com o Copa do Mundo. Quer dizer, a história de 82 ele era muito jovem e tal. Ele não, nem vai bem, mas em 86 e 90 é impressionante, né? Em 86 é a lenda de que ele ganha a Copa sozinho, né? O time da Argentina não era tão ruim assim, mas efetivamente ele é decisivo. Em 90, aí sim ele leva a Argentina para a final com o tornozelo do tamanho de uma bola de basquete, né? Então, acho que essas figuras assim, Pelé, Maradona, Garrincha, vocês definiram muito bem, tanto José como o Manici, mesmo quando o cara já é tricampeão do mundo, uh, não sei quantas vezes campeão brasileiro, não sei quantas vezes campeão de tudo, mas ele continua com essa
4: vontade de jogar, né? Eu tive esses dias uma informação, eu fui até checar, é claro que não tem nenhuma forma de comparação. Mas eu descobri também que Bebeto e Romário juntos nunca perderam. E eles conquistaram com menos é, é, brilho que o Pelé e o Garrincha, óbvio, mas eles também tiveram um, uma trajetória bem interessante. E olha que interessante, é, Zico e Dinamite, apesar que o Dinamite teve muito poucas oportunidades, ele nunca se, se efetivou como titular, é, em jogos oficiais também, Zico e Dinamite nunca perderam, né? Que interessante. É óbvio que eu falo isso por curiosidade, porque ele não tem nenhuma ideia de gradação. Até porque, Pelé e Garrinche, nós estamos falando, do, na minha opinião, de é, uma prateleira inatingível, né? tá muito em moda falar prateleira, vou me apropriar. E, e o Mané é o seguinte, cara... O... Desculpa, por perto, eu já entrei, agora eu vou embora, cara. O... Eu sempre tive uma paixão louca pelo Arthur, Antônio Coimbra o Zico porque eu sempre achei o Pelé uma figura de, de outra esfera, então, para ter alguma humanidade, mas como a gente escolheu fazer educação e sempre escolheu estar na luta social, à medida que eu fui envelhecendo, eu fui me apaixonando por essas duas figuras. O Mané, eu falei muito do Mané quando a gente estava fazendo aquecimento aqui, o Mané é uma coisa maravilhosa, né, cara? o Mané, o Mané, ele tem ele tem a ânima do, 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 do futebol brasileiro. Nesse sentido, ele é mais interessante que o Pelé, porque ele é um homem das tragédias. Né? É, eu tenho um altar na minha casa, a Yalorixá, Elsa Elza Soares, porque eu descobri que, ao, ao tentar aprender mais a história do Carrinche, eu conheci essa mulher maravilhosa chamada Elza Soares, que resiste ao tempo, resiste ao tudo, que é a maior cantora do planeta. É do planeta, não é do Brasil, né? Porra nenhuma. Elza Soares é uma Lorixá, é uma né? é a mulher do, do fim do, do mundo ruim para vir um mundo bom. E o Diego, velho, o que é, que é aquilo? Eu, eu odiei Diego Maradona com toda a força dos meus 10 anos de idade até os 14. Mas quando eu fui aprendendo a viver, eu descobri que a vida é dura. O Diego é a maior figura humana que o futebol já produziu. O Diego não é futebol, o Diego é vida humana. Eu assisti recentemente um, um documentário que ele foi para o México, o Diego não existe. A gente falou da volúpia do Pelé, da, dessa coisa do Garrincha Gaiato, o Maradona, o Diego Armando Maradona, de 31 de outubro, ele é a figura nesse planeta mais apaixonada por futebol. Ele é o um menino que caía na fossa, abraço, a fossa com um bosta, abraçado a uma bola, porque ele acordava sonâmbulo e ia fazer embaixada. O Diego é a coisa mais maravilhosa que eu vi quando eu aprendi que a vida de verdade ela dói. Eu não tenho palavras para escrever, Diego Armando Maradona. Jogando bola, para mim, ele foi um monstro, mas eu gosto do, do homem, Diego Maradona. O cara que vai dirigir um time de um monte de menino lá da terceira divisão e ele tenta ser modesto, tenta se empoderar os meninos. Daqui a pouco ele fala eu sou Deus. Não sei falar espanhol, mas ele fala eu sou Deus. E ele é. Eu nunca vi uma figura tão ridícula. Se vocês entendem o que eu estou falando de ridículo, no sentido da humanidade. Eu nunca vi um, um homem fizesse qualquer esporte, basquete, voleibol atletismo, mas como futebol, a gente é apaixonado, igual o Diego Maradona. Todo dia que eu lembro do Diego Maradona, como eu lembro dos meus filhos, da minha companheira, eu falo, caralho, Diego Maradona. Eu sofro por antecipação o dia que o Diego foi embora. É a maior coisa que o futebol já produziu de experiência humana, é Diego Maradona. Tudo que a gente puder fazer e falar já que o Mané já partiu, do Diego Maradona a gente tem que fazer em vida. Porque é uma figura única no futebol. Até porque ele é maior que o futebol. Como Eduardo
1: Galeano uma vez escreveu Diego Armando Maradona, né, com a foto do gol contra a Inglaterra, o primeiro gol contra a Inglaterra na Copa de 86, depois da Guerra das Malvinas e tal. lá mano de Deus. Eduardo Galeano define Maradona assim, e eu acho maravilhosa a definição.
2: Boa, galera. Pô, que baita debate, cara. Falar de Maradona, Pelé, Garrincha, é, é, é sempre um negócio maravilhoso. É, então, vamos pra gente encerrar o primeiro tempo. Vamos lançar aquele desafio maneiro. Eu acho que vai ser fácil. Acho que todo mundo vai matar. Mas vamos lá. Pelé, Nascido em Três Corações, Minas Gerais, no trajeto entre Três Corações e Santos, teve uma parada. A parada foi na cidade de Bauru, onde ele jogou num clube que se chamava... Letra A, Bauru Futebol Clube. Letra B, Bauru Esporte Clube.
1: Ou letra C, Bauru Atlético Clube. Josa sabe essa com certeza. Manda, Josa, manda.
4: Nenhum pelezista juramentado, como diria Dias Gomes, no, encarnado no Dorico Paraguaçu, <risos> erra essa, né? Mas eu sou ruim de, de associações, né? É, mas como eu sempre eu ouvi as pessoas falando do Baquinho, é Bauru Atlético Clube, nem sei qual é a ordem aí, né? Porque para mim, Baquinho é muito vivo, né? O Baquinho Baquinho do Pelé, né? Como diz a Munici,
1: Josa é enciclopédia e, portanto, eu, uh, não eu tem vou com,
3: eu, vou, eu vou com a minha enciclopédia, eu vou com o relator. <risos>
2: Mas, mas Josafá nunca tá errado, cara. Josafá, até quando peida no elevador, Josafá tá certo, cara. É o Bauru, Atlético Clube, o Baquinho. E nós vamos agora pro intervalo, tomar aquela água e depois voltar pro segundo tempo, mais um debate maravilhoso que nós estamos tendo aqui. Vamos lá, pita aí, árbitro.
1: Para de gravar,
4: senão o Ricardo mata a gente. Eu, eu é tudo eu junto. Eu sou um cara muito careta, cara, mas eu, se eu fosse louco eu queria ser Diego. E a Argentina classifica.
1: E aí vai pra Copa e faz a melhor primeira fase da história da Argentina. Detona todos os adversários, jogando muito a Argentina. A Argentina é de redondo, a Argentina é de batistuta. Cara, um massa, né? E
2: a tem uma substância lá que
1: que pegou. Que, cara, puta absurdo,
2: cara. Puta absurdo, entendeu? Tipo, e outra, é óbvio que a FIFA armou para tirar ele da Copa, porque claro, tipo, né? Ele, claro. Ele fez um golaço contra a Nigéria.
1: Nossa, né? isso, viu, cara. Ninguém jogava futebol como a Argentina em 94. Não, cara. Aquele meio de campo era absurdo, cara. O que o Redondo jogava bola naquela época era um absurdo.
2: Eu tava vendo o jogo da Argentina ontem, cara. É, é, é um vazio, cara. O, o, o Messi vai morrer de frio naquele lugar. Porque à noite, no deserto, esfria muito. E aquilo é um deserto de ideias. É um negócio horroroso. Não tem um volante que chegue no chinelo do Redondo assim É uma falta de criatividade, é um negócio de todo mundo entregar a bola para o Messi para ver se ele resolve. Eu, eu tava vendo um vídeo que era Flamengo e Boca Juniors pela, pela Libertadores de 91, a gente ganha de 2x1 no Maracanã. O gol do Boca Juniors, de pênalti, foi do Batistuta, cara. O, o Batistuta, cara, é, é, é talvez um dos melhores centroavantes que eu... Ele só não foi melhor que o Van Basten. Assim, de todos que eu vi jogar.
4: Mas vocês
3: acham que a gente vai ter? Jogador bom? Sim, bom mesmo, sim. Vamos fazer esse comparativo. Tem mais, sim.
4: Nós vamos daqui treinar. a dois anos.
3: No Brasil? É, mas daqui a dois anos, assim... Não, no Brasil só não, Pobres. Eu acho que assim, a gente tá tendo um problema... Assim, no Brasil nem. Mas eu tô perguntando mesmo, assim, se a gente vai ter. Porque eu não vejo, gente, uma perspectiva de ver um jogo bonito, sabe, de Copa do Mundo, não consigo ver. Assim, para essa seleção, para a seleção brasileira, a gente pega, né? Eu não assisti esse jogo da Argentina, mas pelo que o Paulo tá falando, foi, foi um negócio desastroso, né? Para quem já viu,
4: calma, tá, é claro, falar isso é intervalo. A gente fala qualquer merda aqui. A gente uma coisa que o Tostão fala que é muito legal, mas que hoje é pouco praticado, né? Como é, como é, é pouco praticado, não? É, é impossível. Eu só falava que o, projeto, o processo da linha de montagem do jogador, né, desculpa, esse tema, em abril, ele era assim. Todo mundo era bom. Porque todo mundo jogava bola. Então você era bom na rua. Seja asfaltada ou de terra. Aí você ia para um lugar que era o campinho, que não entrava qualquer um. Mas aí tinha alguns que ia da rua por dia para o campinho. Que não, era, não era o campinho, era os campinhos.
0: Sim.
4: Aí você ia ter no bairro um time de Weiser. Sim. Quando o jogador era titular... Lá em, na terra dele, ele falava, acho que é Santa Helena. Posso estar errando o um nome, mas vou manter o um nome para a gente fazer a crônica. Quando ele chegava no Santa Helena, que era o time do bairro, ele já era conhecido. Claro. Entendeu, Moni? Quando o cara ia para o Cruzeiro, ele ia para jogar. Essa é a primeira parte da montagem do, do jogador para chegar no clube. A segunda é mais interessante. Nesse caminho do campinho, da rua e do time principal, o jogador não tinha bola. Era bola de meia coco, bola murcha, bola que sobrou, bola que não tem a câmera, mas não tem o capotão, quando tem o capotão, não tem a câmera. Então o repertório que o jogador tinha, quando chegava no, no time, era de tal ordem motora que aí chegava no campo para só aplicar a tática. Hoje está tudo invertido, mano, e não vai dar certo. Eu sempre brinco que a minha primeira escola é a favela, e é mesmo. Ela antecedeu a escola regular, antecedeu o ensino médio, antecedeu a escola de formação política, né? A relação do Garrincha e do, do Diego com a bola é uma relação de criança que teve poucos brinquedos. Já acho que a relação do, do português e do Messi e do, Mané, e do Pelé, por mais que sejam muito qualificadas, eles, eram, eles são muito atletas. Mesmo o Messi, que tem um pingo de magia, eu acho que ele tem essa coisa da escolinha, o que começa, ele é genial. Agora, o Mané e o Diego, cara, tem uma coisa de bruxaria.
1: Os meias do time mais velho chegavam pra mim e falavam, garoto, gar... tu é meia direita, garoto. Ele faz o pivô, e toca, você... aí você faz o gol, garoto. Agora, no lugar dele, você não vai fazer.
3: Quando o menino chega lá, que ele passa na peneira, você tem toda uma questão de logística pra poder manter esse menino lá concorrendo com o menino que o cara pagou, né? <risos>
4: Então o Corrado
1: é isso. pegou aí, é pai de de bola. Pode parar agora de gravar para o Ricardo ficar feliz.
2: Etapa complementar agora sim, bola tá rolando.
1: Voltamos para o segundo
2: tempo do Na marca da Cal, episódio 15. E agora o papo é o seguinte, falamos de Pelé, falamos do mês de outubro e não tem como não falar do mês de outubro, até porque também falamos de Maradona Maradona é um cara que tem Che Guevara no braço, tatuado, ou seja, vai caminhando para o assunto que a gente vai tratar agora no segundo tempo, que é talvez o maior acontecimento histórico na humanidade no mês de outubro. Em 17 de outubro de 1917, deu-se a Revolução Russa, é, que colocou nosso camarada Vladimir Ulianov, o Lenin, no governo russo, é, a partir dali construindo a União Soviética, né? É, então eu quero deixar vocês aí viajando, até porque também tem outro personagem do futebol aí que também é de outubro, e que é da União Soviética, foi goleiro da União Soviética que é o Lev Yashin. Quero que vocês falem. Eu vou começar agora com a Monissi, então, para falar sobre o que a Revolução Russa representa é, para a história, para a sua vida, para o mundo, para todos nós.
5: É bom, falar da Revolução Russa, né, a gente falar um pouquinho sobre. Ah, um pouquinho, não. Falar de um capítulo fundamental né, na história da luta de classes e para a classe trabalhadora, né? Mas uma coisa que eu gostaria de apontar também é a participação das mulheres no ano de 1917, que ainda é pouco falado, né? A organização das mulheres no começo de 1917 foi fundamental para a organização também da classe trabalhadora, né? Elas organizaram um movimento logo no começo do ano, né, em que seria o Dia da Mulher, né, reivindicando o fim da guerra e da alimentação. Um movimento que ficou conhecido como Pão em Paz. Esse movimento, ele, ele começou em um dos bairros e aí foi se alastrando e, e conforme as mulheres foram se organizando e estando na linha de frente. Então, é legal a gente começar a falar um pouco sobre isso, né, dessa importância do papel das mulheres. Na organização da luta da classe trabalhadora.
3: E aí toda, toda mudança, né? Proposta de, de mudança, proposta de uma outra sociedade, acho que é aquilo que a gente busca, aquilo que a gente tenta vivenciar, né?
2: Maravilha, se Vou já tocar para o Márcio Funce aí para ele complementar a ideia sobre o que a Revolução Russa é para nós, comunistas, e para a humanidade como um todo eu
1: acho que é, a gente falou sem falar diretamente da Revolução Russa, a gente falou muito dela no primeiro tempo, né? Quando a gente falou do Mané, quando a gente falou do Pelé, quando a gente falou do Maradona, quando a gente falou da Volúpia, da fome, da vontade, eu acho que a gente falou muito da Revolução Russa, né? porque a gente falou muito, uh, de fato, de, de como, uh, uh, quando tudo é impossível, quando tudo uh, parece absolutamente... Uh, que não que não pode acontecer uh, Trotsky dizia isso né que as revoluções são impossíveis até que elas acontecem mas elas só acontecem eu acho que por causa de gente assim como era o Pelé como era o Mané como era o como é o Maradona essa fome essa vontade de transformar as coisas e de uh, e de se indignar e de não aceitar que, uh, que o mundo vai ser sempre esta merda em que uh, algumas meia dúzia de pessoas uh, determinem o resto, uh, uh, obedece enfim. Então, acho que uh, esse link eu acho interessante fazer né com essas personagens que são uh, no seu campo e no que faziam, revolucionárias. Uh, uh, né O futebol do Mané é revolucionário. O futebol na Malé nunca vai ter igual, inclusive. Né? Eu nunca vou ver um jogador igual o Garrincha, né? porque aquele futebol dele é revolucionário de fato é transformador é tudo né? aquilo que o José falou no primeiro tempo é... o corpo e tal. Você olha para ele, a elite branca olhava para ele e dizia: Isso aí não vai dar ao jogador, gente. Né? Isso aí não vai rolar, essas pernas torta, esse corpo esquisito, isso não vai rolar e o corpo esquisito dele, né, é, entre aspas evidentemente, é, fazia magia, né, transformava futebol em mágica. Então acho que isso é, 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 é o Lenin desses personagens, o Trotsky é outro. É, olha eu fazendo homenagens ao Trotsky. É, enfim, é, vai ter problema é isso na minha vida, mas deixa para lá. Então acho que isso é importante lembrar. E evidentemente, Render todas as minhas homenagens ao Aranha Negra, jogador da União Soviética, é... que é nascido em outubro também, né, em 22 de outubro. Eu fui ler umas coisinhas para falar sobre Aschen, aí eu decidi falar de memória mesmo, né, cara? O cara jogou quatro Copas do Mundo, foi campeão olímpico, foi campeão da Eurocopa, e é uma das coisas que eu acho mais legais do, do Areia Negra, esse prêmio que eu não gosto, essa história de prêmio de melhor do mundo e tal, não sei o que, que eu detesto esse negócio, mas ele é o único goleiro da história a vencer a bola de ouro. Acho que é 68 Três, se não me falha a memória. Deixa o a fechar, que ele é mais poeta que eu.
4: Então, gente, na verdade, é... eu sou filho de um de um casal nordestino que, que veio morar em São Paulo, num cortiço na Barra Funda, e eu nasci em 69, né? Então, o meu contato com a ideia mais acabada da Revolução Russa só chega no ensino médio, já com bastante idade. Eu saí de um curtíssimo, e fui morar numa casa de aluguel na Ponte Rasa, quando é onde eu vivo até hoje. Mas a gente sabia que aquela condição que a gente vivia não era boa. Né? E eu peguei um momento importante do Brasil, que as coisas estavam se abrindo. E de maneira mais acabada foi na escola já. Eu acho que velho. Se vocês pegarem a idade de vocês aí, socialistas, a município é mais jovem, mas o Brasil estava mais aberto. Só fui ter ideia do que era a experiência socialista no ensino médico, os meus professores, né? É, não sei se eles eram doutrinadores, né? Mas para quem morou mal, até praticamente 20 anos de idade, com dificuldade, para quem o pai e a mãe eram dois indignados, mas que nos instigava a viver e lutar pela vida, né? Talvez a poética, eu da mãe e do pai, que sempre disseram que amanhã vai ser melhor, né? É só depois da cidade que eu começo a elaborar. E como eu fui o futebol jovem, né? Fui com. desde os 10 anos de idade, é um meio extremamente emburrecedor, né? Tem um, um cientista social, o Josimar da Olímpica é da Antropologia, que ele fala que o esporte é um lugar de engorda, né? Como, imitando um, um estábulo, onde os atletas são animais, né? Que vão ser engordados, fortalecidos e não precisam pensar. Então, imagina um cara com essa história, quando chega, em 16, chega na escola com 16 anos e descobre que pode acabar com analfabetismo, igual a Revolução de 17 fez, que dá para as casas serem modestas, mas ser casa para todo mundo, em um país com muita dificuldade. Então, vocês imaginam o impacto que isso teve num jovem de 16 anos, na Zona Leste de São Paulo, que né? depois, com mais dois anos, volta em Luísa porque ela fez na minha região, aqui na Zona Leste uma loucura, para fazer a gente acreditar que podia morar melhor, viver melhor, e é com esse, esse caldo extremamente enlouquecido de experiência popular que eu percebo que o Lênin é um tipo de Pelé, né? Um cara que bota a bola embaixo do braço e fala talvez quem bota a bola embaixo do braço seja o Didi, mas do ponto de vista do nosso programa, ele fala vamos organizar esse povo. Eu confesso para vocês que pela minha tradição nordestina, popular, as experiências da Europa, elas ainda hoje são muito contraditórias na minha vida, mas eu acho fundamental. O que esse povo fez de protagonismo feminino, já falei aqui do fim do analfabetismo, da melhora das condições de vida da população, me convenceram. Eu não era um socialista marcado, até pela minha experiência familiar muito modesta. Vocês sabem que para nós é negado até o direito de escrever, Então, como é que nós vamos saber das conquistas do mundo? Né? E, e aí começou a fazer todo sentido para mim. Né? E brincando com a município da questão do salário do, do, do aniversário, desculpe é, a gente está falando de outubro, eu nasci em novembro, viu, município? E nasce em 20 de novembro, dia de zumbi. Então, é, para mim é muito louco né, essa coisa é, do simbólico das experiências populares de toda a parte do mundo, né? E, e, e o Lenin para nós é assim, ele ele é uma ele é um tipo de Pelé. É óbvio que o exercício político ele é algo mais ortodoxo, ele é algo mais objetivo. Talvez não tenha tempo para muitas viagens. Talvez por aí que o Márcio reivindique a figura do Leon Trotsky, porque talvez ele foi uma pessoa que tentou subverter e aí eu não vou entrar nesse mérito, eu estou aqui com três papas da política, e vocês são minhas enciclopédias, eu não vou usar, mas talvez o Trofis tentasse ser um, um, um anjo torto no melhor sentido, mas eu quero é, propor que ao lado do Leme a gente coloque aí para formar o trio de ataque, Dandara e Zumbi, que aí eu acho que fica mais próximo da minha formação mais autêntica, não é e começou na minha casa com a Dona Zélia, né? Eu sempre disse que se minha mãe tivesse estudado, ela ia ser alguém muito parecida com a Luísa. Minha mãe é uma indignada, ela está viva até hoje, e parafraseando aí o Lula, tudo que eu tenho de ruim é do meu pai, tudo que eu tenho de bom é da minha mãe. <risos> uma vez a
1: gente montou uma seleção no EGOL é, com os revolucionários, né? E foi construindo a seleção, né? E aí, zumbi, se não me falha a memória, o centroavante da seleção, dessa seleção. O Lenin, evidentemente, vestiu a 10, o Trotsky era o ponto esquerda dessa seleção, o Che Guevara era o ponto direita dessa seleção. E a gente deveria ter colocado o Dandara. Quando você falou na Dandara, eu falei, cara. A gente devia ter posto nessa seleção A gente tem que refazer essa seleção para colocá-la Eu vou reivindicar a
4: Maria Bonita Já que você vai fazer de novo E o Lampião
1: Põe o Lampião na volância Lampião na volância Maria Bonita de lateral esquerda E Maravilha. se eu não colocar a Rosa Luxemburgo nesse time O Matheus me mata Então precisa colocar a Rosa no time A gente põe na lateral direita depois eu te levaram na ponta direita, aviosa
3: Atenção nessa molecada que hoje está na periferia dessas meninas, das mulheres, homens né? Nossas meninas, nossos meninos Que não chegam, né? Não... Que pode jogar futebol Ser um craque da bola Mas que dificilmente vai chegar Nos times, né? Dentro dessa conjuntura aí Que está o futebol moderno, né? Da, da politicagem do futebol de empresários, então acho que também né, o, a hora que o Josu foi falando isso eu fui pensando, né, trazendo esse, linkando isso com o futebol, repensar mesmo, essa questão nossa da várzea, essa questão nossa das, da galera que joga ali e que acaba não não chegando por todo esse problema social, né, que a gente tava falando aqui, né, que não vai não vai chegar num time Disputando o time da elite aí, né? Dando uma viajada mesmo na, na discussão.
2: Buenas, buenas, buenas. Óbvio que o mundo mudou muito de 1917 para cá, já se passaram 103 anos. E óbvio também que nós temos as nossas especificidades aqui daquilo, da Revolução Russa. De todo o processo que se desenrolou o que, que a gente tem que aprender com aquilo e o que que a gente precisa descartar daquilo que não nos serve mais. Vai, Josa vou começar com você dessa vez.
4: Aí fica fico até à vontade porque vocês viram que eu tenho uma, uma percepção é, não quero dizer melhor, mas assim, mais desprendida, né? É pela herança popular a qual eu fui fortemente submetido e educado que os traços populares têm muito de conservador. Mas eu penso que olhar para a originalidade daquele povo, né? Me parece que tem elementos, quando o, o, o Leme lidera aquele processo, que eles, eles tinham muita, é, muita originalidade no sentido de olhar para as experiências deles, propriamente dita, saindo de um processo de experiência que a gente poderia é, achar similaridade no feudalismo, né? então esse como elemento. O segundo que eu acho que cabe em todo projeto popular de igualdade é resolver as questões básicas das condições de vida humana. Isso continua na ordem do dia. Você ter condição de viver com dignidade é, é, é muito urgente, isso isso é, é, convence as pessoas, né? É, por que nós temos um, um mundo totalmente distópico hoje, então eu, eu, eu tiraria essas duas experiências, né? Olhar para aquilo que a gente é de fato, né? e buscar as condições de dignidade, de maneira concreta, que tem a ver com você poder usufruir as coisas que a humanidade produziu, você poder se alimentar, você poder colocar o teu corpo é, como produtor de, de beleza, de cultura, já que a gente falou bastante aqui do futebol, não é mas é, até problematizar isso, município tem um aspecto dos meninos jogarem um pouco futebol hoje, as meninas nós as meninas têm que jogarem mais, que eu acho que é positivo, eu sou da geração, por exemplo, que a gente jogava muito futebol porque não tinha outras alternativas. Eu acho que, às vezes, a gente não elabora isso, de que há uma melhora da condição de vida das pessoas, por mais, já disse aqui, distópico, vou dizer de novo, que esteja, eu acho que a gente deveria observar. E o que, é que a gente descartaria? Eu acho que todo processo que, na ânsia do povo, poder construir sínteses autênticas, que eu observe isso que eu falei no início, ele tende a ser autoritário, não é? Na escola que eu trabalho, eu acho que, às vezes, por eu achar que estou com uma ideia bacana, se eu não respeito os processos, como diretor de escola, eu tendo a ser autoritário, que é um universo muito pequeno, organizar 800 estudantes, suas famílias e os trabalhadores que estão na escola. Então, por mais que eu reconheça a necessidade daquele processo histórico, eu penso que a pressa de construir condições adequadas de vida, que aí é mais uma hipótese mesmo, elas podem nos levar a erros, que dialoga com uma ideia de autoritarismo, não é à toa que os críticos das nossas concepções filosóficas dizem que o nosso dilema é entre essa coisa da igualdade e da liberdade, e eu penso que não, né? eu penso que isso não é um dilema, isso é um dilema falso, mas eu penso que nós temos que sim ter um olhar para as especificidades, né? e foge até a, a frase aqui do Boaventura, mas algo que, que a gente co considere, a, a, a nossa diversidade que nos vai nos fortalecer, a gente considere, e sem abrir mão da igualdade que é fundamental para a gente ter dignidade da vida. Eu pensaria dessa forma as experiências de outubro de 17 que, que eu continuo chamando de experiência esperançosa. Acho que a gente nunca pode deixar de, de pensar naquilo, porque aquilo colocou uma quantidade de homens e mulheres numa condição de qualidade de vida, que nem uma experiência nem no feudalismo, nem no capitalismo coloca. E o capitalismo é um carro a 200 por hora que está avisando que vai bater e vai capotar. Então, outubro de 17 é muito presente, inclusive nas nossas elaborações concretas.
3: Ô, Josa, mas eu não falei que a galera, que os meninos têm que jogar, só jogar bola, não. Pelo contrário, acho que a gente tem muito acesso e a gente pelo né a gente que vive ainda mais que a gente vive na educação a gente tem que propor muito mais né é que eu sempre falo a, me, a molecada tem que ter ter o direito né a menina tem que ter o direito de saber de jogar bola de tocar violino de bater tambor de saber que é samba de fazer rap mas de gostar de música clássica a gente tem que oferecer de tudo e tem que ter de tudo e que não tem o que eu estava trazendo é que eu acho que, assim, a gente tem vivenciado, pensando um pouco no futebol, um processo que hoje, né, o que eu tinha falado antes, os meninos e as meninas na periferia, elas não raramente vão acessar, não é como antigamente, que um, que um menino que jogava no Bauru lá, como eu esqueci o nome agora, que você falou, nome do time, mas que chegaria num time né, considerado grande em São Paulo, né? Então acho que esse é o problema, que se ele não tiver um empresário e às vezes, muitas vezes se não tiver os 10 mil pra pagar a cota dele para poder estar e nem e nem isso te, dá a garantia, né, para treinar ali, né? Então a gente tem visto. Esse eu acho que é o problema. Acho que a gente tem que ter acesso a tudo. Sempre, né, eu que bato tambor, eu acho que a gente tem que bater tambor, mas tem que ensinar música clássica e saber e mostrar pra galera que elas podem tocar violino na periferia. Né. Que é uma crítica, inclusive, que eu fazia muito quando a galera. Né, na época falava que o governo Marta Trouxe a música clássica para os céus E o pessoal batia na Marta dizendo Ai, Mas não é isso, tem que trazer eu falava, não, gente, Essas linguagens gente já tem A gente precisa trazer uma nova uma, Tem que saber experienciar tudo Vivenciar tudo Trazer de tudo né? E aí a partir disso Elas fazem as escolhas deles O que não pode ser limitado E eu acho que hoje a gente está tendo uma limitação Do que no, nossas crianças na periferia Podem viver e isso tem retrocedido, né? O que a gente tinha avançado, a gente vem retrocedendo em direitos. Então, acho que o que fica pra gente, quando a gente pensa nessa questão né, de 17, é nessas organizações. Como que a gente volta pra base, como que a gente volta na, pra garantia de direitos, como que a gente volta a ter acesso a algumas coisas. É, eu percebo que a gente se afastou muito. Né, eu falo que a gente teve uma experiência Até quando foi da reforma da Previdência Eu tentei organizar uma galera Porque a gente teve uma experiência Eu tenho uma formação na igreja católica né, Na pastora da juventude do meio popular E que na época da Alca A gente montou cartilhas, por exemplo para falar da Alca Numa linguagem que todo mundo entendia aquilo né, antes do plebiscito. Então, a gente montou cartilhas, ia para fazer a reunião, explicava para a população o que, que era, tudo. Aí, na época da reforma da Previdência, eu falei, gente, vamos fazer, vamos voltar com esse processo. E a gente não conseguiu fazer, né? E a, e a gente fica vendo a galera recebendo e a, aceitando fake news. A gente está numa época de rede social que as notícias, elas mudam a cada momento. Qualquer um pode montar uma notícia e elas acabam... É, sendo Disseminadas, elas acabam Criando uma verdade, né? Já visto que eu sou uma educadora sou... Toda a minha família sabe disso E eu sei que teve gente que, da minha família que acreditou Em mamadeira de piroca, sendo que eu fui Professora de ceia durante muito Tempo, então como é que A gente faz volta com esse Processo, né? E um processo, e aí eu vou, vou de acordo com o Josa, é que a gente pegar essa formação, de formar a base, de estar junto com a população, entendendo como que a gente trabalha com a, com a galera, né? A gente sendo, né? Tendo o nosso lugar também, porque eu acho que também é uma coisa que a gente perdeu muito é a nossa cara de trabalhador, né? Eu vejo que a gente acaba esquecendo um pouco que a, gente, esse, que a gente é trabalhador E eu falo isso porque Estando na educação, muitas vezes a gente fala com o professor E eles acham que eles estão à parte da sociedade, né? E é uma crítica que eu faço a galera e acho que Josa tal tá, talvez concorde comigo ou não, mas assim... Então como que a gente voltar a fazer esse tipo de organização e de uma forma que não seja autoritária também? Isso é muito difícil, né? Visto os nossos processos que a gente vivenciou e não cair nessa tendência, mas também assim... O que eu penso muito é que a gente precisa se reorganizar, voltar a fazer esse trabalho miudinho ali dia a dia, de família, porque se a gente não voltar a fazer isso, a gente vai continuar sendo atropelados diariamente, que é a sensação que eu tenho, por exemplo, é que a gente segue fora das nossas bolhas, sendo atropelados.
1: O que eu acho que a gente uh, preserva, uh, e preserva com unhas e dentes, com todas as garras, com o que for possível... Uh, de 17 é a ideia de comunidade, né? é a ideia de comuna, é a ideia de comum, uh, é a ideia de comunismo, uh, então essa ideia do, eu sou uh, uh, professor de, uh, de língua, e, e, de fato, uh, uh, é muito caro para mim, né? muito importante para mim, toda essa família de palavras, né o comum, o comunitário, o comunidade, uh, comunismo. Então, acho que isso é o que a gente preserva, uh, fundamentalmente. E acho que o que a gente rechaça, uh, muda, se transforma, Uh, é uh, uma revolução não patriarcal, né? uma revolução que não seja uh, patriarcal. Uma revolução que efetivamente uh, trabalhe com a ideia e, e do, a alteridade precisa se impor. né? Se casa com a ideia de comunidade.
2: Valeu, Márcio. Valeu, Munici. Valeu, Josafá uma grande bate-bola sobre a Revolução Russa e os dilemas do, do Brasil contemporâneo, de tudo que a gente pode aprender e o que a gente não não precisa repetir de eventuais erros que o processo revolucionário russo cometeu. É, acho que, obviamente, temos acordo que um dos grandes erros de que eu acho que é, a esquerda aprendeu muito ao longo desse, dessas décadas aí, apesar de às vezes também dar umas vaciladas e parece que não aprendeu nada é a questão da democracia é, a questão da democracia é um negócio fundamental assim para a gente superar o exemplo é, o mau exemplo que o estalinismo deu ao mundo é, sufocando as liberdades democráticas é, perseguindo opositores, mesmo os de esquerda, né? É, acho que inclusive fundamentalmente eles, né? Que apontavam pela esquerda um outro caminho para a revolução e que acabou se perdendo por conta do, 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 da tirania de Stalin e os seus crimes. Mas é isso. Temos ainda várias homenagens a fazer. Eu mesmo vou fazer uma agora. Edward Van Halen, Ed Van Halen, guitarrista da banda Van Halen, que morreu por esses dias e para mim e para várias pessoas foi um gênio da guitarra, um cara que transformou a maneira de tocar guitarra, de se ouvir guitarra e infelizmente nos deixou.
1: Chama aí, Márcio, para quem vai vermelho direto desse episódio? O vermelho direto de hoje não podia ir para ninguém, a não ser a anti-ministra da agricultura, uh, Tereza Cristina, que afirmou que o boi é o bombeiro do Pantanal, uh, que o boi ajuda uh, porque ele uh, come a massa do capim e, portanto, ele evita que aquele material que fique ali seja altamente combustível e incendiário, ou seja, para a anti-ministra da agricultura, a culpa dos incêndios é porque tem pouco boi no Pantanal. Vermelho direto para ela, vai pro vestiário mais cedo hoje. E é isso, vamos
2: começar a preparar aqui o encerramento. Então eu vou pedir primeiro para Monici se despedir da galera, a palavra é sua.
3: Valeu galera, foi muito bom debater aqui com vocês. Só antes de encerrar, eu falei, eu não falei de Maradona que eu vi jogar, que me fazia acordar cedo, que então eu e fez me apaixonar pela seleção Argentina. Então eu gosto muito do futebol, né? Então não poderia deixar de falar. Agradecer também que a gente possa Nesse mês de outubro e em todos os outros que virão Ser feliz né? Em meio a essa pandemia ainda que está maluca Deixando a gente maluca aqui em São Paulo e em outros lugares E bora lá se organizar E espero estar juntas aí Juntos de todos aí, futuramente Valeu!
1: Foi muito bom, de novo, né? ter participado é... Monici, obrigado Josa obrigado Uh, Porpeta, obrigado E a minha despedida uh, Evidentemente vai ser Homenageando outubro uh, Porque outubro É um mês sensacional uh, Outubro é o mês Do nascimento de Pelé Mané uh, Maradona, Careca Didi Bob Shalton, Paulo Roberto Falcão Iashin uh, uh, E Marco Van Basten. É, pouco que é mais.
4: Beijo. Não, gente, só tenho, pô, agradecer demais aí. A companhia espetacular e parabenizar também todo mundo que, que tem feito as, as outras experiências do, do Go Podcast, né? Eu tenho, inclusive, distribuído muito na as pessoas com as quais eu trabalho, o pessoal de, de, de movimento de cultura aqui em São Miguel, na Zona Leste, onde a gente vive porque realmente é uma experiência muito legal, né? Eu, como disse para vocês, eu sou de uma geração que a gente teve pouco acesso a essas experiências, então eu tenho tanto tanto eu tenho aprendido, né? E como tenho de distribuir os materiais que o vou produz, em relação aos vários debates que tem que intercalar, a, a vida social com esse fenômeno espetacular para futebol que a gente tanto ama, só tenho a agradecer mesmo e dizer para vocês que vocês são tão importantes que eu nem sei o que aconteceu com a selecinha porque um time que tem Danilo, Douglas, não sei o quê, é sacanagem competir com essa turma maravilhosa, trazendo como é, tema aí Mané, Pelé e Diego Armando Maradona. forte abraço, espero vê-los e vê-las pessoalmente para poder é, dar esse abraço que nós estamos prometendo aí desde março, né? Faz tempo,
2: precisamos nos abraçar. Valeu. Valeu, Josa é, Só fazer uma última homenagem aqui que acabou passando, a gente citou, mas não, não tratou mais detidamente do assunto, que dia 9 de outubro, foi quando foi morto, o comandante Che Guevara, Ernesto Guevara de la Serna Hugo che, pregando a Revolução na África, na América, foi morrer na Bolívia, é, e viva Guevara. Agora o nosso gol de placa vai para a Revolução Russa, dia 17 de outubro de 1917, a maior revolução, a revolução mais inspiradora das nossas vidas, aquilo que inclusive eu nos times de pelada jogava com a 17 por causa da Revolução Russa, depois eu tive que esconder a camisa, porque o 17 virou aquilo que virou em 2018, né? Mas eu só fui me dar conta fazendo campanha, inclusive, panfletando, e alguém me falou, você tá com uma camisa 17. Eu falei, puta que pariu. A nossa dica cultural é um filme ótimo, estrelado por Warren Beatty, é, que conta a história do John Reed, que é baseado no livro dele, Os Dez Dias Que Abalaram o Mundo que conta aquele processo visto por um jornalista inglês, aquele processo da Revolução Russa, e é um filme muito bacana, é um filme longo, inclusive, mas é muito bacana, bem legal, bem interessante, então fica com a dica cultural de hoje o filme Reds, assistam, e se não ah, não sei onde achar, vai no Estrêmio, cara, o Estrêmio é o que há, porque o extremo é um tudo de graça, hein? E vamos lá para nossa música de encerramento, que será... Hoje vocês vão dormir com punk rock na orelha. A internacional o hilo que move os comunistas de todo mundo, tocada por Garotos Podres e o nosso camarada mal, o nosso mal, não o mal da China, é o nosso mal, o mal da ZL de São Paulo. É isso aí, tamo junto e fiquem todos bem, se puder em casa, se não. Cuidem-se. Valeu! Apito final!
0: O crime do rico, a lei e o cobre O Estado esmaga o oprimido Soldados, somos irmãos trabalhadores. Se a raça cheia de galas, os quero à força, carnivais. Logo verás que nossas balas são para os nossos generais, pois somos o povo os povos ativos trabalhador forte e fechado.